0: Buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea y desde donde nos escuchéis, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos una nueva temporada con un formato distinto, uno más cercano contigo que nos escuchas y que compartes nuestras historias. Tras un año emitiendo semanalmente cuentos cortos y poemas en podcast, celebramos nuestro aniversario dándole un giro total a nuestra propuesta, Hoy os traemos el primer programa de Cuentos Hermanos, el podcast. Os habla Naima Luna, la voz de los cuentos hermanos, la voz de nuestros días, agradeciendo vuestro apoyo y para estar más cerca de vosotros. Comenzamos, sed bienvenidos. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de Youtube, La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos. Hoy os traemos dos cuentos esperando sean de vuestro grado. Son dos historias a las que tenemos muchísimo cariño. El primero es un texto de mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima, titulado Sueño con nubes de color ámbar. Para finalizar, tenemos un texto de Marco Solano, narrado por Junay Siordia, titulado 23 de septiembre. Un texto entrañable que narra la historia de amor perdido en el contexto del movimiento social revolucionario, Liga 23 de septiembre, en México. Aquí comenzamos con este episodio especial de Cuentos Hermanos.
1: El cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada, y para mí, un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
2: Miro por la ventana. El sol, oculto entre las pálidas nubes, dota a estas de un color ambarino y real que cuesta dejar de mirar. La añoranza llena de tristeza mi corazón como cada vez, cada breve momento que me permiten mirar el cielo desde mi diminuta celda, en la que apenas puedo dar más de cuatro pasos sin chocarme con una de las paredes que la conforman. Miro a mi alrededor sintiendo cómo la desgracia se ha instalado en mi vida, asfixiándome con la falta de esperanza. Me acurruco en el montón de paja que tengo por cama y escondo la cabeza en uno de mis brazos intentando ignorar el hedor que se extiende por todo el habitáculo, tan pequeño como es, al que sin darme otra opción he acabado por llamar hogar. Una vez más han olvidado deshacerse de los excrementos y ya casi no queda espacio para moverme. Si no lo hacen pronto, tendré que acabar subiéndome a la madera que colgaron del techo para que pudiese hacer algo de ejercicio. ¡Qué amable por su parte! ya que apenas puedo moverme del sitio en el que me encerraron sin más razón que el color de mi rostro, aplaudiendo ante mis gritos de súplica y golpeando los barrotes de la celda cada vez que callo para intentar dormir. Ni eso me permiten ya. Ojalá pudiese morir. Escucho pasos y levanto la cabeza lo justo para ver cómo la mujer más mayor se acerca a mi puerta con cara amable. Y yo sigo sin comprender el porqué de esa expresión, ¿Acaso no ve lo que me está haciendo? No comprende que soy un ser vivo y necesito de mi libertad para vivir. Es que no ve que me estoy muriendo en vida para satisfacer los deseos de una gente que se olvidó de mí a la semana escasa de haberme encerrado. Al fin parece que se va a dignar a limpiar mis desechos. Quizá así pueda volver a respirar de nuevo. Abre la puerta, azuzándome para que me quede pegada al rincón opuesto, y comienza a limpiar mi celda sin quitarme la vista de encima. La otra, la más joven, viene corriendo y riendo mientras se abanica con un libro la cara perlada de sudor. Tira su bolsa, esa que es del mismo color que yo, sobre la mesa, y se dirige hacia la ventana situada más allá de mi prisión, más allá de los barrotes que me mantienen enjaulada mientras mi alma se vuelve más y más pequeña debido al tormento insoportable en el que han convertido mi existencia. La abre de par en par y saca la cabeza para refrescarse mientras sonríe, ignorante de la atroz tortura a la que me somete con esa simple visión. Pero en un descuido, sin recordar siquiera mi existencia y mucho menos mi agonía en trascendente, la deja abierta. Miro asustada a la mujer que con poco esfuerzo y cuidado me arregla la paja que hace las veces de cama y tomo la decisión. No tengo nada que perder, ya estoy muerta. Sin darle tiempo a reaccionar esquivo la mano de mi cruel captora, doy un salto desde la puerta y voy a toda velocidad hacia la ventana. Todo el tiempo que me han mantenido encerrada ha atrofiado mis músculos dificultándome más aún la escapada. Pero bato con fiereza las alas poniendo en cada impulso toda la fuerza de voluntad y la desesperación que llenan mis venas. Y esquivando las manos enormes de la mujer y las otras más pequeñas de la más joven, consigo llegar hasta la ventana y saltar al exterior. Siento el viento bajo mi cuerpo y la euforia de la caída me hace llorar de felicidad. ¡Soy libre! Bato las alas de nuevo mis músculos, recordando con cada uno de sus movimientos y alejándome de esa cruel prisión que me hizo desear dejar de soñar con la libertad hasta este momento inalcanzable, por el dolor y la pena que me provocaba en cada despertar. Miro hacia adelante y por un momento dejo de batir las alas dejándome llevar por el viento que acaricia cada rincón de mi cuerpo, despeinando mis plumas y provocándome ese tan añorado cosquilleo que apenas recordaba ya y sin pensar en nada, lanzando mi tristeza y los malos recuerdos de la terrible experiencia vivida al olvido que dejo tras de mí, en la ventana desde la cual mis captores aún gritan el nombre que me impusieron, como si así fuese a volver por propia voluntad o sin luchar, me sumerjo en el baño de pureza que da la libertad y vuelo hacia las ambarinas nubes que tan imposibles se me antojaban hasta hace unos pocos segundos, y que ahora siento tan cerca que casi las puedo tocar, casi al alcance de mis alas. Vuelo, río, lloro, canto. Soy libre, al fin soy libre. Y un único sentimiento se despierta en mi alma gritándome desde dentro con toda la fuerza de mi piar. Nunca dejes de volar.
0: Cada día los gorriones comen, juegan, crían y dan vida a mi jardín. Cada día me dan un trocito de alegría para aguantar cada uno de mis días, por largo o difícil que vaya a ser. Son libres, y con su sola presencia me liberan también a mí. Cuando escribí este relato no era por aves enjauladas o cualquier otro animal, sino por cada uno de nosotros, por todos aquellos que no tienen libertad por mucho que la busquen. Porque sí, a veces alguien tiene que dártela, lo sé. Pero el resto de las veces, la mayor parte de las veces, tienes que buscarla tú mismo. Porque la libertad no solo está al otro lado de la ventana, la libertad está en nuestro interior. Y siguiendo con el tema, a continuación os presentamos el cuento 23 de septiembre, escrito por Marco Solano con la voz de Yoneisi Siordia. La Liga 23 de septiembre fue una organización guerrillera mexicana cuyo objetivo principal era luchar por los ideales comunistas de la liberación del proletariado, la igualdad social, la destrucción de la burguesía y el establecimiento de un gobierno socialista en la nación.
1: 23 de septiembre Quizá fue como dormir juntos, pero a la distancia Quizá fue como entregarlo todo, pero sin poner nada Sin perder más que una parte de uno mismo Sin ser visto, sin decir nada Cada noche algo falta Basta con mirar a un costado. Se está solo, no está ni su almohada. Yace en otra cama, del lado opuesto. Donde un cuerpo a medio erguir, busca la otra parte, la otra almohada. Fue la última vez que la vi. Una reunión breve, casi nula, fría, abstracta. Pregunté lo que ya sabía, después de la entrega, ¿a dónde podría ir? ¿A dónde iría ella? Se limitó a responder, ya te lo he dicho antes, son pocos los lugares seguros, la ciudad está llena de ratas y ya no quedan alcantarillas. Este lugar parece seguro, era lo que rondaban mis pensamientos, mientras luchaba por contener el desborde de mi corazón. No me atreví a decir nada al respecto. Ella solo me miraba, parecía percibir mis pensamientos. Casi rompe en llanto cuando me dijo que la casa de madre ya no era un lugar seguro, pero que tampoco podría irse para no abandonarla. Ese sería como dejarla a su suerte, exponerla no más, entregarla al gobierno en bandeja de plata para que la torturen. Era su madre y no un chivo expiatorio, no había nada más por hacer. Ella permanecería a su lado esperando ser descubiertas Esperando tortuosamente el final Vete de aquí, te lo suplico Le dije una y otra vez Llévala contigo, huyan los tres Juanito es tan pequeño No tiene por qué pagar los platos rotos no quise preguntar por su padre, hacía mucho tiempo que los dejó, cuando Janita estaba por nacer. Ella quedó desolada, tuvo que sacar fuerzas de quién sabe dónde. Luego llegó al movimiento, tal vez siguiendo sus pasos. Yo la conocí en el poli, por esas fechas ya tenía varios asaltos encima. Se integró a mi grupo y desde que la vi, ya no pude pensar en nada más que no fuera ella quise olvidarme de todo, llevarla conmigo y empezar de cero en cualquier lado, ella tenía tanta rabia, mucho más que la mía, empezó a servir al movimiento, anduvo en varios lugares, fue clave en varios asaltos, luego cuando quise detenerme a pensar, ya no había nada en mi vida que no fuera ella, le propuse alejarnos, escapar de esta vida y perdernos para siempre. En otro lado, Juanito, ella y yo. No supe si llegó a quererme realmente. Pronto dejó de seguir esos pasos. No sé si olvidó o era por mera resignación. Quizá por matar el pasado. Un día lo que la trajo aquí ya no era lo que la encadenaba a nosotros. Allí parecía quererme, quererme tanto como yo a ella. Otros días parecía despreciarme. Luego simplemente parecía quererme como a un hermano. Yo no pude más. Me fui a Guadalajara y allí me encontré con Sagrario. Esos días me sirvieron para olvidar. Luego, al paso de los años, volví a la Ciudad de México. Sin saber de ella, sin querer saber más de ella. Entonces volvió. Me quiso un ratito, y luego ya no. Hace rato que estoy moviendo las armas. Los destinos siempre cambian. Aún así, sospecho que alguien me sigue los pasos. En ocasiones siento que me respira en la nuca. Algunas veces lo he soñado. Voy en un tren o en los vagones del metro. Siempre es distinto el escenario, viene hacia mí. Es un hombre con traje gris y sombrero. Parece uno de esos agentes secretos. Me sigue y me sigue. Pronto me canso de tanto correr y a donde quiera que vaya él, está ahí. Siempre detrás de mí, respirándome en la nuca. Finalmente me alcanza. No escucho el disparo, solo siento mi panza caliente. Me reviso y descubro una fuente de sangre. Mi ropa manchada y un hueco de bala en el costado de mi abdomen. Me salen las lágrimas, me invade el miedo y la desesperanza. Me siento al pie de un árbol gigante y escapa mi vida. Casi puedo sentirlo. Poco a poco se escapa mi aliento. Sigo consciente pero de otra forma, una difícil de decir. Cuando casi me pierdo en la nada, en ese instante despierto. Mi cuerpo está cubierto de sudor. Me siento empapado, hecho una sopa, ardo en fiebre y me cuesta respirar. Luego pienso en ella con infinita tristeza, en lo frágil de nuestras vidas y lo difícil que es escapar a nuestros propios errores, de lo infinito del pasado y de la condena perpetua en la que no sé siquiera si vivimos, morimos o nos queremos. esa fría despedida que me dejó casi muerto por dentro, llego por fin a Seúl. Camino entre los edificios que a esta hora de la tarde siempre me parecen hermosos. Jamás me he sentido más libre. Jamás en tanto tiempo lo he estado. Este lugar es un símbolo de la libertad y la esperanza. Eso siempre me pareció. Lo mismo sentía cada mañana en el poli. Hace rato que alguien me sigue. Creo que ya no hay nada más por hacer, haberle dejado mi arma fue el último acto de entrega que tuve hacia ella, no queda más que parar de correr, estoy tan cansado, este es un buen sitio para descansar, me sentaré a la sombra de ese árbol a descansar, esperando que me haya querido aunque sea solo una vez.
0: Y terminamos con este viaje un viaje a través del cuento esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros, nos despedimos esperamos que nos acompañéis en el siguiente episodio de cuentos hermanos el podcast que narra nuestros días en forma de cuento
1: en el caso del cuento tiene que existir desde la primera palabra tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang.